0: 各位听友大家好欢迎大家收听本期的韩诺说案闲言少叙开始咱们今天的案子。2021年的9月30日在山西太原某高档酒店内一名商人正在大摆宴席。他在宴席上一副成功人士的模样端着酒杯四处走通。宴席上的客人看见这名商人走过来之后都急忙端起手中的酒杯站了起来。老总你看我们的合作计划您看了没有希望我们能够进一步合作。这名商人看起来很享受宴席上的客人们对自己的阿谀奉承他敷衍地对想要合作的客人说道好说好说就看你们的诚意了。这句话说完这名商人就走远了继续听下一位客人对自己的恭维。在这种荒诞的生意厂商一群公安早已潜伏在宴会厅外。随着带头的公安一声令下公安们进入宴会厅包围了在座的所有人。这是商人举办的宴会。他看到公安们冲进来打扰宴会时十分不悦地说道你们要干什么为什么突然冲进来带头的一名警察走到这名商人的面前说道我们找的就是你我们有充分的理由怀疑你跟一起案子有关希望你配合调查。商人听见公安的话不由自主地抖起手来手中的红酒杯摔倒在了地上。商人低头看见红酒见到自己的白裤子和白鞋上陷入了沉思沉思几分钟后他缓缓地抬起头。好、oh, 我跟你们走。该商人被警察带走的时候宴会上的客人们窃窃私语。这名商人是谁他犯了什么罪法院又会如何判决他呢被带走的商人名叫向勇。事情还要从1999年说起。1999年6月10日凌晨四川省南充市玉市乡的村民们都结束了一天繁忙的农活都在睡觉。凌晨十分的村庄十分的宁静但随着一声凄厉的惨叫震惊了整个村庄。睡眠前的村民听到这声叫声察觉到出事了马上穿上衣服寻找叫声的来源。叫声来源是张杰家。张杰的婆婆听见叫声的时候急忙穿上衣服冲进了张杰的房间。冲进房间的时候张杰仅穿着贴身的内衣躺在血泊中。床上有很多血迹身上有多处刀伤痛苦的呻吟着。看见这一幕的婆婆六神无主随即赶来的村民们也被这一幕吓傻。在场的人面面相聚都不知道该怎么办才好。这时村民中有人说话了都别愣着了赶紧送到医院去啊。村民们听见这句话才回过神来一个负责打电话叫救护车一个负责打电话报警剩下的人则负责帮张杰止血把他抬上了救护车。可惜张杰的伤势严重还没有到医院就去世了。去世前张杰重复地说着一个人的名字。向勇向勇公安局接到报警电话深夜就赶往玉史乡。警察来到张杰家后立马封锁了第一事发现场。警方人员和法医一起观察现场情况搜集证据。初步调查结果显示张杰身上共有九处刀伤凶手下手狠狠最致命的一刀在张杰的腹部创伤面积大伤到了张杰的器官。正是这一刀让张杰还没有等到去医院抢救就撒手人寰了。从门锁窗户的情况来看有被破坏的痕迹现场也有双方打斗的痕迹张杰的屋内究竟发生了什么在张杰的房屋搜集完证据后警方连夜展开走访。警方在走访中得知张杰去世事发突然莫名其妙地躺在了血泊中。平时也没有和别人结怨结仇。张杰的丈夫去外地打工了留张杰一个人照顾婆婆。而婆婆和张杰素日里也没有什么矛盾。俩人不是母女却胜似母女。张杰平日里为人和善和死状惨烈形成了鲜明的对比。这时有村民向警方反映张杰临死的时候嘴里一直叫着向勇的名字。向勇会和张杰的死有关系吗事不宜迟警方在村民的带领下赶到了向勇家。向勇家在屋外看一片漆黑。警察走上前发现向勇家的门只是虚掩者并没有锁。人不在门也没有上锁向勇家太反常了。随后警方打开虚掩者的门走进屋内发现向勇家非常的凌乱。屋外有烧火的痕迹烧火现场还残留着一些衣服碎片。里屋里向勇的衣柜打开衣服有的在床上有的在地上。警方看到这个场景后脑中瞬间浮现了这样一幅画面。项勇用刀捅了张杰之后怕事情败露于是先回到自己家里将自己身上的衣服脱掉后烧掉证据然后快速收拾自己的衣服跑路了。事到如今项勇才是整起案件的关键但是一夜之间项勇却消失得无影无踪了。警方随后在高速公路、火车站、机场都设置了关卡但向勇就像人间蒸发了一样这让警方感觉很头疼同时也感觉向勇此人很不简单。警方只能继续掌握向勇的情况掌握的越多抓住向勇的机会就越大。根据村民们的交代向勇从小学习就不好在班级里经常调皮捣蛋是一名问题学生。所以向勇早早就辍学在家中干农活。向勇19岁那年政府发布征兵令。向勇的父母认为当兵也是一条出路。于是没有征求向勇的意见就给向勇报了名。向勇对自己的未来没有方向。他打算走一步算一步但没想到向勇的身体素质好就这样通过层层筛选成功的入伍了。向勇入伍后新鲜劲儿很快就过去。在他眼中部队生活十分的枯燥每天都得训练纪律严明。这对于长期自由散漫不受约束的他来说就像是坐牢一样。但已经入伍就不能半途而废。向勇就抱着这种想法在部队待了三年。三年后的某一天他偶然听到战友的妈妈给自己战友打电话时说我给你汇了400元的生活费在部队想吃点啥就吃点千万别委屈了自己。向勇听见400元的时候眼睛都直了要知道在1999年400元算得上是一笔巨款。向勇晚上睡不着一直在想着那400元于是他动了一个歪心思。在大家都在训练的时候向勇假装身体不舒服跟领导请了假回到宿舍。回宿舍之后他找到战友的400元的汇款单偷偷地藏在自己的枕头下。第二天战友并没有提到自己丢失了400元汇款单于是项勇就谎称家人生病需要离开部队。离开部队后的项勇并没有回家而是拿着400元的汇款单大摇大摆地进入了邮局。因为他军人的身份邮局对他很是信任。由局局长取出钱来亲手交到了向勇的手上。于是向勇拿着四百元到处潇洒吃香喝了。很快部队就发现向勇并没有回家探亲同时向勇同宿舍的战友也提出报告说自己丢了汇款单。就这样向勇成为了重要嫌疑人不久后就被部队开除了。被部队开除后的向勇感到一身的轻松他又回归到了自由自在的状态。因为军人的身份向勇在浴室乡吃尽了红利，但很快就有村民发现向勇是被部队开除的。于是村民们对向勇的态度180度发生了转弯。同时向勇也破罐子破摔不打算找约束的工作反而是整日游手好闲手脚不干不净。当村民们在张杰口中听到项勇的名字的时候就更加笃定了项勇就是凶手。村民们将这个情况告诉警方之后警方觉得事情不妙因为项勇当过军人或多或少地学习过一些反侦查的课程。从他在屋中烧衣服就能看出项勇的侦查能力很强。项勇一定会轻易躲避警方的追踪的。那么项勇究竟逃到哪里呢从1999年6月到2021年的9月在22年的时间里警方始终没有放弃寻找项勇。但由于99年的技术条件不过关再加上项勇还是个青年他的长相只能在村民们的口述中简单的勾勒成型。警方只勾勒了一个轮廓并没有掌握项勇的真实长相。这给警方破案造成了不小的难题但警方从未停止过寻找向勇2020年后警方的画像技术得到很大的进步于是警方又再次根据当时村民们的描述精确地画出了向勇的模样。就这样公安机关靠着向勇精确的画像在全国各地发布了通缉令。这时山西太原公安局与四川南充市的公安局接洽。据山西太原公安局反映有一名男子的长相像极了通缉令上的画像。而且这名男子拒绝办理最新的二代身份证人口普查的时候也多次不在家里不配合公安机关的调查。这一情况马上引起了南充市公安人员的高度怀疑连夜赶到了山西太原。南充市公安局与太原市公安局联手合作为了不打草惊蛇为了能够一次就抓获向勇公安人员们秘密展开走访。在走访中得知向勇改了名字现在叫吴天。吴天就是1999年前后来到山西太原的他说自己是南方人来太原这边做生意。吴天还有很浓重的外地口音。无论过了多少年乡音是不会改变的乡音也是最好的证据。公安机关此时非常确定吴天就是二十年前的向勇确认之后公安们迅速展开行动摸清了向勇平日里的生活轨迹埋伏在向勇经常去的一家高级餐厅。2020年的9月30日向勇在酒店聚餐时被警方抓捕。项勇在审讯的时候非常的不配合多次提出要给自己的律师打电话但是当南充市的公安人员将二十年前的那桩旧事抖出来后项勇沉默不语。在和公安人员一天的拉锯战后项勇知道该来的逃不掉于是配合公安机关公安问什么他就答什么。你为什么要杀他向勇说自己和张杰原本是一对偷情的男女。张杰的丈夫经常不在家两人就私混在一起。趁着张杰婆婆睡觉的时候向勇经常去张杰的房间。有一天向勇想给张杰一个惊喜于是就没给张杰打招呼前来张杰的房内。可当张杰打开门后他发现张杰的床上躺着另外一个男人这让向勇十分的生气。向勇认为张杰背叛了自己于是就和张杰争执了起来。在争执的过程中床上的男人穿上衣服跑了出去。向勇想出去追却被张杰给拦下了。张杰跟向勇说我跟你只是玩玩现在玩腻了以后你别再来找我了。你骗我你说你丈夫不在家对我产生了感情。那都是我骗你的你怎么这么天真呢好那我就把咱们的事儿。和你床上有男人的事都抖出去让全村的人都看看。张杰害怕了他顺手从桌子上拿过来一把刀威胁向勇但是向勇身手敏捷他一把上前夺下了张杰的刀。但是张杰丝毫不怕拿刀的向勇还一个劲儿往向勇身上凑。在往上凑的过程中张杰还在挑衅向勇认为向勇不敢动自己。这个时候愤怒占据了向勇的大脑他拿起刀对着张杰砍去。砍了七八次后向勇眼睁睁地看着张杰倒在了自己的面前他终于慌神了。张杰倒在血泊中向勇上前查看张杰的情况发现张杰情况很不乐观危在旦夕于是向勇就趁夜逃走。在向勇的描述中向勇称自己是被张杰的言行激怒才导致了悲剧的发生。向勇向公安机关声泪俱下的描述但公安机关根本就不吃他这一套。到了这儿就没有必要撒谎了你以为张杰死了就没人跟你对称了吗我劝你还是老实交代。原来呀公安们在1999年的走访中就已经排除了张杰是被情杀的嫌疑。张杰和向勇两个人根本就不熟在村里没有任何的交集最后知道瞒不过警方向勇才说出了真正的事情。原来呀向勇被部队开除后父母感到很丢脸不再去管他。向勇找工作也因为有前科多次悲剧。渐渐的向勇逐渐放弃了自我整日寻欢作乐。把自己的钱都花光了外债还欠了一大堆。被催债的时候向勇打起了村里人的主意。他将目标放在村里独居老人或者没有丈夫在家的人身上。张杰就是他的第一个目标。1999年6月10日向勇看见张杰的登熄之后蹑手蹑脚的撬开了张杰的窗户。他在张杰的屋中黑灯瞎火的寻找张杰值钱的物件和张杰的钱包。但是在黑暗的环境中行动不便向勇不小心碰到桌子上的一个东西。张杰被声音给惊醒拉开了手边的灯。张杰看清向勇的脸后就披头盖脸的一顿臭骂。你平日里边小偷小摸也就算了你现在都敢入室盗窃了。你你别废话把钱都交出来我饶你不死。哼我倒是要看看你有什么本事我现在就去告诉村长。我还要报警让警方把你抓起来。向勇没想到张杰会醒也没想到张杰的反应会如此激烈于是他顺手拿起手边的一把刀向张杰砍去。就那样砍了数刀之后张杰倒在了血泊之中向勇就急忙逃走了。警方得到真实的答案之后又问出了第二个问题。说一下你的逃亡路线。项勇交代自己杀了张杰之后项勇就去了自己的一个亲戚家。他将事情的经过告诉了那位亲戚。亲戚不忍心看见项勇坐牢于是就给了项勇一点钱让项勇好自为之。在亲戚家待了几天项勇知道张杰不治身亡的消息。他觉得此地不宜久留就随便坐上了一辆车离开了南充。离开南充后向勇觉得自己应该越走越远于是他换了多种交通工具最终来到了山西太原。在山西太原稳定下来之后向勇很悔恨自己的行为但是事情已经发生了逃跑也是事实。向勇抱着一丝侥幸心理认为公安机关找不到这么远的地方便在太原稳定了下来向勇随后在太原找了一份工作并且置办了一身新的行头理了发换了名字意味着重新开始。没曾想到啊曾经有手好闲的向勇随后工作起来十分的认真。他认真工作攒下了第一笔金钱于是就开始创业做起了自己的生意。随后生意是越做越大成为了太原小有名气的商人。事业成功后向勇已经忘记了自己杀人犯的身份。他在创业的时候遇上了一名本地的女孩和这女孩结婚之后还生下了三个孩子。在外人的眼里一家五口过着幸福而快乐的生活。2021年9月30日向勇妻子时迟等不到丈夫归来凌晨时分向勇妻子才知道向勇被抓了。他这个时候才明白自己的丈夫居然是一个杀人犯。他已经哭到不能自已向勇的妻子感觉命运给自己开了一个极大的玩笑。幸福美好的生活原来都是泡沫。向勇被抓后向勇主动提出给张杰家人一些赔偿算是弥补自己这么多年来给张杰家人带来的巨大痛苦。向勇也希望通过补偿能够获得张杰家人的谅解从而减轻自己的处罚。张杰的家人接受了向勇的赔偿但法律就是法律向勇的行为罪不可恕2021年的10月四川省法院判处向勇无期徒刑。当听到判决的消息后向勇留下了悔恨的泪水。杀人犯成了百万富伤在公安机关的不懈努力下又变成了阶下囚如果向勇当时能够不犯错会不会现在是个毫无污点的百万富翁呢听大案要案关百态人生。我是说书人韩诺关注我了解更多精彩大案。好了这期案子就为大家播讲完毕了咱们下期再见。